0: Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.
0: Heute geht es ums Verlieren und Vergessen, aber auch ums Retten und ums Sichern. Denn was bringt der schönste Urlaub, der unvergesslich schöne Hochzeitstag, wenn die Festplatte abrauscht, der USB-Stick in zwei geht oder jemand ein Glas Feeds über den Laptop kippt. Denn dann wird's kritisch, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Was also tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist oder besser, was kann man beim Brunnenbau und der Kindererziehung beachten, wenn dieses Fiasko ausbleiben soll? Darüber wollen wir heute sprechen mit Datenliebhaber, Datenretter und Fotograf Dietmar Schmidt. Hallo Didi.
1: Hi, hey Christoph. Wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Ich bereue mich, dass wir heute zusammen einfach das Thema mal ein bisschen besprechen können.
0: Du bist ja ohnehin ein Kontrastmensch. Auf der einen Seite bist du technisch hochversiert, Diplom-Informatiker für angewandte Informatik und Elektrotechnik, gleichzeitig aber auch ein Ästhet, über den man sich freut, wenn man ihn als Fotograf auf der eigenen Feier zu Gast hat. Wo ist denn da bei dir das verbindende Element?
1: Das ist eine gute Frage. Also was mir wichtig war, dass man die Technik eben nur nutzt, also oder einfach nicht nur nutzt, um einfache Dinge eben aufzunehmen, sondern eben schöne Momente. Also einfach zu beobachten, wie die Menschen reagieren und einfach den Moment abzupassen, um einfach wirklich für die
0: Ewigkeit einen schönen Moment eben festzuhalten. Das ist dein Bedürfnis, das ist dein Ziel. Du hast aber auch sehr, sehr viele andere Erfahrungen gesammelt und zwar im Vertrieb. Eine Tätigkeit, die bei vielen in Verruf geraten ist, wenn man das Gefühl hat, man bekommt ständig irgendwas verkauft. Du hast das für dich neu definiert, dich bei vielen Unternehmen an die Spitze hochgearbeitet. Was war denn da dein Geheimrezept?
1: Also mein Geheimrezept war, glaube ich, dass ich die Kunden sehr ernst genommen habe. Ich habe gemerkt, verkaufen heißt zuhören. Also was möchte mein Kunde? Habe ich überhaupt etwas, was ich ihm bieten kann, damit er einfach sein Bedürfnis eben gedeckt bekommt? Da darf man auch gerne mal sagen, weißt du was, Kunde, ich habe gerade nichts für dich und schieb den einfach weiter. Und das, das hat sich später ausgezeichnet, ordentlich zuhören und einfach auch dann ein gutes Produkt vermarkten.
0: Kannst du dich noch an dein erstes Vertriebs- oder Verkaufsgespräch erinnern?
1: Mein erstes Verkaufsgespräch war, da habe ich in der Wildnis Äpfel gesammelt und habe die meinem Nachbarn verkauft.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich, glaube ich, neun.
0: Wie viel hattest du gesammelt? Wie viele konntest du verkaufen?
1: Ich glaube, ich habe ein eine D-Mark verdient. Aber es war egal, es war für mich einfach der erste Verkaufserfolg. Und irgendwo fand der Nachbar das auch witzig und er hat, das, hat auch einen Spaß daran gehabt, einfach mir die Äpfel
0: abzukaufen. Und hat sich dann direkt äh, weiterempfohlen an Haribo. Fast, genau. <lacht> wie ist das gelaufen? Du warst ja auch jemand, der dieses äh, Haribo-Logo auf dem Kragen getragen hat, was eine besondere Auszeichnung ist. Auf dem äh, weißen Hemd darf ja nicht jeder tragen. Wie bist du da hingekommen und äh, wie war das für dich?
1: Also Haribo ist eine wundervolle Marke, weil einfach, wenn man da arbeitet, spürt man sehr schnell, dass alle Menschen dieses Kinderleben. Liebende in sich haben. Selbst der Inhaber, der Dr. Riegel, Bon, Hans Riegelbon, Haribo, der hat das wirklich auch verkörpert, bis, er, bis zu seinem Tod. Und das hat er auch sich gewünscht, dass es alle anderen Mitarbeiter eben auch machen. Das ist das Geheimnis.
0: Er hat ja glaube ich gar nicht die Eltern angesprochen, sondern die Kinder und hat damit begonnen, das auf Spielplätzen zu verteilen. Ist das eine Anekdote oder war das wirklich so?
1: Das ist mit Sicherheit richtig gewesen. Also er hat stets bei der Produktentwicklung darauf geachtet, dass es immer für die Kinder gut ist. Er hat dafür gesorgt, dass wenn die Kinder im Kindergarten Kastanien gesammelt haben, die durfte man bei ihm abgeben und da wurde ein Kilo Kastanie mit einem Kilo Haribo belohnt. Und er hatte das dann verwendet für in seiner Yacht einfach dann die Wildtiere damit zu füttern.
0: Und wie bist du ausgerechnet an Haribo gekommen?
1: Das war recht spannend. Wir hatten als Studenten an der Hochschule, hatten wir so einen Gastvortrag von dem Generalbevollmächtigen Klasen von Haribo. Der hielt also über die Marke einen Vortrag. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann irgendwie auch einen Studienjob da angefangen habe und dieses Unternehmen weiter kennenlernen durfte.
0: Wie waren die Jahre bei Haribo? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also die Jahre bei Haribo waren einer der schönsten Jahre überhaupt in meinem gesamten Berufsleben, weil man einfach mit den Leuten sehr gut umgegangen ist. Das Produkt wurde gemocht. Christoph, du musst dir vorstellen, wenn du als Vertriebler in so einen Laden reinkommst und verkaufst Haribo-Produkte, dann wirst du gefragt, kennst du Thomas Gottschalk oder die singen das, das Jingle. Also es ist so fantastisch, wie die Leute auf das positive Produkt reagieren und das macht eben Spaß.
0: Also ich glaube, es gibt wenige Melodien, wo man den Anfang hört, Haribo macht Kinder froh und dann irgendwo im Geiste schon so die zweite Zeile dieses Textes singt. Also ist, glaube ich, relativ einmalig in Deutschland. Ne? Die
1: haben einen sehr, sehr hohen Wiederkennungswert, genau.
0: Bei welchen Firmen hast du dann gearbeitet oder warum hast du Haribo verlassen, um, wenn du doch da zufrieden gewesen bist, um jetzt äh, zu einem anderen Unternehmen zu gehen, um da dein Glück zu versuchen?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist ein bisschen auch eine andere Reihenfolge, weil ich vorher bei Lexmark war. Das mhm. war ein sehr, sehr großer Druckerhersteller, ist es heute noch und wurde dann damals eben von Haribo abgeworben. Das war für mich sehr spannend, weil die hatten mir ja, ein sehr gutes Angebot gemacht mit sehr, sehr vielen Wachstumsmöglichkeiten. Und das habe ich dann eben auch genossen. Also es war eine sehr schöne Sache. Und warum bin ich ausgestiegen? Ich war fünf Tage die Woche unterwegs, habe sehr, sehr gerne und auch hart gearbeitet. Aber als dann meine erste Tochter zur Welt kam, war für mich klar, fünf Tage nicht zu Hause zu sein, nicht bei dem Kind zu sein, ist kein Gehalt der Welt wert.
0: Wie ging es dann weiter in deiner Karriere?
1: Dann habe ich bei Haribo gekündet, bin dann nach Trier gezogen, wieder zurück, auch zu meinen Eltern, zu meiner großen Familie, habe die Kinder da mit großziehen dürfen und habe mich dann selbstständig gemacht, habe dann ein Sachverständigenbüro gegründet und das dann sukzessive aufgebaut.
0: Du bist eine der vielseitigsten Persönlichkeiten, die ich kenne. Du bist in der Corona-Zeit mit dem nächsten Unternehmen an den Start gegangen. Du hast das Dakoba getauft. Wofür steht das?
1: Daten Comeback.
0: Daten Comeback und bietest Datenrettung an. Inwiefern würdest du sagen, dass wir in Fragen der Datensicherheit oder in Beziehung zu unseren Datenvorräten vielleicht so ein bisschen nachlässig geworden sind in den letzten Jahren?
1: Ja, ich bin sehr dankbar, dass du das Thema ansprichst. Durch die Sachverständigentätigkeit habe ich immer die Schmerzen miterleben dürfen bei Versicherungsfällen, wenn halt einfach es zu Datenverlust kam. Das war bei Firmen sehr, sehr dramatisch, wenn dann große Druckereien die gesamten Datenbestände verloren haben. Gerade wenn große Kataloge angelegt waren und es sollte eine Seite geändert werden, war das ein Klick. Und so hat das jetzt eben bedeutet, musst du den ganzen Katalog neu machen. Also der Verlust tritt dann ein oder der Schmerz, wenn er eben vollzogen wird. Und genauso ist es halt einfach auch bei den Privatmenschen, mhm. die teilweise auf einem Stick die Fotogoldschätze ihres ganzen Lebens gespeichert haben. Und wenn die weg sind, sind die einfach weg. Das heißt, von der Tochter keine Kommunz-Fotos mehr, von den Eurosbildern ist... Ist einfach alles weg und das ist sehr, sehr, sehr bitter.
0: Es ist, denke ich mal, viel, viel leichter, ähm, Bilder überhaupt zu sammeln. Man hat ja das Handy, andere haben Handys, es entstehen viele Bilder, es entstehen viele Dateien, die auch gleichzeitig Erinnerungen sind. Und wenn du jetzt beispielsweise das Handy wechselst, äh, kannst du ja entweder ein Datenbackup machen oder du lässt es halt bleiben. Das ist äh, zum einen der Weg und zum anderen, wie schützt man diese Daten vor Zugriffen Dritter?
1: Das Thema 1, also ich habe da festgestellt, dass ähm, viele Fotos gemacht werden in, im Zeitalter der Kinder, aber ich glaube, die Kinder gehen eher davon aus, dass die Technik immer funktioniert. Die haben keine Ahnung, dass da mal was wegbrechen kann und gehen damit eben sehr, sehr locker eben um.
0: Also diese Mentalität spiegelt sich ja auch irgendwo wieder in diesem Medium oder Social-Media-Kanal Snapchat. Ja, da hat so ein Bild irgendwie eine Lebensdauer von einer halben Minute, eine Minute kann man ja festlegen. Was glaubst du denn, werden unsere Enkel später ihren Enkeln für Dokumente ihres Lebens weitergeben? Ist das noch das Album, die Festplatte oder sind das vielleicht nur noch Zugangsdaten für irgendeinen Online-Speicher? Ich
1: finde das ein sehr, sehr schöner Ansatz. Also ich hatte letztens einen Karton noch bei mir im Keller gefunden. Da habe ich mit meiner Oma noch Briefe geschrieben. Mhm. Früher war das so, man hat einen Brief verschickt. Der hat eine Woche gedauert, bis er in Mainz ankam. Und die Antwort war dann wieder weitere sieben Tage unterwegs. Snapchat ist einfach heute eine Sache von ein paar Sekunden. Auch da jetzt ein kleiner Hinweis. Die User haben keine Ahnung, in dem Moment, in dem sie Dinge verschicken, dass es alles auf einem Server abgespeichert wird. Für immer. Für immer zumindest mal für die und da wird manchmal auch unüberlegt werden auch da Dinge verschickt. Da würde man eigentlich, wenn man wüsste, dass die noch irgendwo gespeichert sind, die Dinge nicht verschicken. Also das mhm. ist leider eine, eine auch krasse Sache, aber es hat jetzt mit Datensicherheit nichts zu tun, sondern eher mit dem ein bisschen unüberlegten Versenden von irgendwelchen mhm. Bildern, Fotos oder so. Da hast du vollkommen recht, der Respekt oder die Wertschätzung der Daten, die ist die ist relativ gering. Und das, was man später weitergibt, ist gegen Null. Also ich weiß, ein Professor von mir von der Hochschule, der hat sehr viele Foto- und, und Wissensdinge dokumentiert. Und er hat sich einfach eine Cloud über viele, viele Jahre jetzt vorausbezahlt und speichert da jetzt alles ab.
0: Ist das der richtige Weg?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mit so Dingen wie Corona nie gerechnet. Und hm. ich hab, kann ja auch nicht sagen, ob irgendwann irgendein Strom ausfällt. Ich habe nur irgendwann einen Gutachterauftrag gehabt von einem sehr großen Provider, der hatte einfach das Problem, dass innerhalb von einer Stunde 300 Server bei ihm einfach äh, gestorben sind, weil in der Hauptplatine irgendwo ein kleiner Fehler war und dann hat die Platine verbrannt. Und wenn sowas passiert, ja, dann sind einfach auch mal Daten bei ganz großen Providern weg. Und die sind dann einfach weg.
0: Es klingeln jetzt gerade sehr, sehr viele Alarmglocken. Zum einen äh, im sicheren Umgang von Kindern, Jugendlichen mit ihren persönlichen Daten. Ich denke mal, dass auch der ein oder andere Erwachsene ein bisschen äh, unsicher und leichtfertig, leichtsinnig teilweise dann auch mit seinen Daten hantiert. Was kann man denn da so für grundsätzliche, mitgeben, dass man da so ein Bewusstsein schafft, um eben sicherzustellen, dass man der Herr seiner Daten ist und auf der anderen Seite diese Daten auch erhalten bleiben.
1: Alles, was ich ins Internet stelle, ist ein für alle Mal aus der Hand gegeben. Sich vorzustellen, ich schicke das nur einem Bekannten oder sowas und das war's dann ist ein schwerer Irrtum, weil mhm. einfach alles, was man außerhalb seines Gerätes rausgibt, ist weg und auch ist vom Zugriff einfach nicht mehr zurückholbar. Alles, was ich veröffentliche, ist raus und äh, deshalb hast du recht, man muss sich das sehr, sehr gut überlegen, was man da der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und letztendlich auch, was man verschickt, auch per WhatsApp oder anderen Kanälen.
0: Es gibt ja diese Regel bei Online-Anbietern, wenn die Nutzung gratis ist, bist du der Preis, dann äh, wird an dir verdient, an deinem Nutzungsverhalten. Aber gibt es überhaupt im Zeitalter von WhatsApp, Instagram und Facebook, gibt es da überhaupt noch äh, seriöse Unternehmerschaft, die das wirklich transparent darstellt, was mit deinen Daten passiert?
1: Ich finde, das ist ein sehr schöner Ansatz von dir, weil es gibt… In der Regel kein gewerblich betriebenes Unternehmen, das kostenlos etwas macht. Das mhm. heißt, sobald du eine App kostenlos runterlädst, kannst du sicher sein, dass sie davon leben, dass sie mit deinen Daten einfach Handel betreiben.
0: Was das ist denn mit dieser End-to-End-Verschlüsselung? Ist das nur so ein frommes, äh, eine fromme Floskel?
1: Ja, das würde ja eigentlich bedeuten, dass wenn ich dir etwas schicke, mhm. dann wird das bei mir verschlüsselt und bei dir wieder entschlüsselt. Das heißt, wenn einer sich reinhacken wollte dann kann er mit diesen verschlüsselten Daten nichts anfangen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass halt einfach der Provider trotzdem den Zugang hat. Und das ist ja der entscheidende Punkt.
0: Und kann die Werbung dann dir bei deinem nächsten Facebook-Besuch dann auch anzeigen?
1: Eigentlich ist es ja nicht verkehrt. Also ich bin ja Konsument wie jeder andere auch. Wenn ich mich jetzt für eine neue hochwertige Kamera interessiere und kriege dann eine Werbung von einer Kamera eingeblendet, bin ich darüber ja gar nicht böse. Also das schaue ich mir gerne an und äh, das ist nicht tragisch. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn halt einfach Daten ausgewertet werden und man selber keinen Einfluss darauf hat. Ich könnte ein Szenario mir vorstellen, also dein Benutzerhalten wird analysiert und du schreibst deiner Tante, hey, ich habe gerade Bauchweh, ich habe Rückenweh, ich habe das und das und das. Dann kann es einfach irgendwann passieren, dass eine Krankenkasse, wenn du dich da als Mitglied bewerben möchtest, einfach auf so ein Wissen zugreifen kann und dann wirst du einfach nicht aufgenommen und hast keine Ahnung warum. Und da steckt einfach dahinter, dieses Mitglied wäre zu krank. Das Risiko ist zu hoch, den nehmen wir nicht.
0: Ist das ein Schreckensszenario, was du dir gerade ausgedacht hast? Oder sind wir da schon sehr nah an der Realität? Es
1: ist technisch eben möglich. Hm. Und das Entscheidende ist ja, dass du keinen Einfluss über die Auswertung hast. Ja. Also es reicht einfach, dass vielleicht ein falscher Algorithmus dahinter steckt und dann wirst du mit einer Marke versehen, ist zu krank, ist labil, ist irgendetwas. Auf jeden Fall, du hast keine Ahnung, wenn du dich bei einem Unternehmen bewirbst, beim öffentlichen Unternehmen oder bei einem Unternehmen, das eben so ein Profil abfragt, ob du da überhaupt richtig abgespeichert bist.
0: Was machen wir denn jetzt damit? Ja. Schrecklich an.
1: Ich kann eben nur jedem raten, das Medium Internet so zu nutzen, dass es einfach für ihn einfach was bringt und einfach Informationen, die da nicht reingehören, auch einfach lässt. Also ich würde keinen Arztbericht einscannen und per WhatsApp an einen Freund schicken. Man muss ja einfach wissen, in dem Moment landet das auf der Festplatte bei WhatsApp. Mhm. Ich kann das so viel löschen, wie ich möchte. Auch mein Empfänger kann es löschen. Diese Daten werden garantiert gesammelt und ausgewertet.
0: Achtest du persönlich bei Bildern, die du jetzt bei Instagram einstellst, was da drauf zu sehen ist und setzt diesen Filter für dich an, ob man da jetzt nicht vielleicht dir einen draus drehen kann? Also ich kann mir schon
1: vorstellen, dass ich mir da ein paar Gedanken mache, aber in erster Linie ist es so, wenn ich alleine drauf bin, dann ist es auch meine Verantwortung, aber die meisten Leute laden ja Informationen oder Bilder von anderen mit hoch und haben überhaupt keine Ahnung, was sie da eigentlich anstellen. Das heißt, wenn wir zwei jetzt auf irgendeine Grillparty gehen und wir machen ein Foto von uns, dann kann ich mich hochladen, aber eben dich noch lange nicht. Und das geschieht aber eigentlich. Da werden einfach sehr viele ohne Rückfragen Bilder hochgeladen und diese Bilder gelangen dann auch eben ins, ins Umfeld. Und das ist dann bitter. Ne? Das sind also quasi von dir, Christoph, Fotos bei WhatsApp drauf und du wolltest eigentlich gar nicht, dass das in Umlauf geht. Aber was viel dramatischer ist eigentlich, wenn du dich bei WhatsApp anmeldest, gestattest du, dass WhatsApp auf alle Kontakte zugreift. Das heißt, selbst Leute, die nicht möchten, die bei deinem Adressverwaltungssystem sind, die werden dann bei WhatsApp einfach bekannt. Die Zuordnung zwischen Handynummer und Name ist dann bekannt. Das ist schon krass.
0: Dann hast du gewissermaßen eine folgenschwere Entscheidung. Du entscheidest dich entweder für die soziale Isolation, wenn du bei WhatsApp nicht dabei bist, bist du schwierig zu erreichen, kannst nicht zu Gruppen hinzugefügt werden. Und auf der anderen Seite ist es ja auch schon eine Art Verrat äh, an deiner Telefonliste, die du in deinem äh, Kontaktespeicher hast. Das ist genau der Punkt.
1: Also ich kann mich da erinnern, das hat mein Opa mir erzählt, als Gas, als Energiestoff einfach bekannt wurde. Äh, da hat man einfach Angst gehabt, wenn da mal eine Granate drauf fällt, dann explodiert alles. Aber letztendlich ist es ja etwas, was man eben auch sinnvoll nutzen muss. Klar kann Gas explodieren, klar können Daten missbraucht werden. Aber es ist halt einfach auch schön, wenn man beispielsweise so eine Art Familiegruppe hat und man möchte etwas organisieren. Das geht, wenn man da eine gewisse Vorsicht hat, geht das wirklich sehr schön. Also man kann eine tolle Verteilung machen. Das, was ich veröffentliche, kann von mir aus gerne jeder wissen. Also mich kann niemand mehr beeindrucken, der mein Geburtsdatum kennt. Mhm. Das war Früher war das ja ein Phänomen. Also wenn einer sagte... wusste ich, nur die
0: Oma alle Geburtstage Zum Beispiel, ja.
1: genau. Und heute ist einfach diese Datentransparenz, die ist so stark dass wenn jemand glaubt, etwas von mir zu wissen, würde ein Fremder mich jetzt nicht dazu bringen, zu glauben, dass wir uns schon ewig kennen.
0: Es besteht ja die Möglichkeit, dass man sich bei Facebook beispielsweise eine DVD zuschicken lässt mit allen Daten, die man jemals dort hinterlassen hat, deren Löschung man ja auch beantragen kann. Was hältst du davon? Ist das ein Entgegenkommen, ein Zurückrudern oder ist es tatsächlich einfach nur bedeutungslos.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht eine Entscheidung war, die Facebook selber getroffen hat, sondern ist natürlich gut zu wissen, wenn man sagt, ich verabschiede mich von dem Verein und möchte alles löschen, dass es da einfach auch eine gesetzliche Grundlage gibt, dass sie es auch löschen müssen, dass es dann einfach weg ist. Ob das wirklich stattfindet, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob dann in irgendwo in Amerika auf einem Server doch noch alles drauf ist, aber grundsätzlich finde ich gut, dass das, was über einen gespeichert ist, auch abrufbar ist. Ich kenne das eigentlich anders. Das wird einfach komprimiert als Link zur Verfügung gestellt. Aber dass es eine DVD gäbe, finde ich natürlich dann etwas komfortabler. Und
0: natürlich gibt es dann irgendwann mal das Bedürfnis, seine Daten wieder loszuwerden, auch auf den eigenen Geräten. Ich glaube, durchschnittlich äh, wechselt ein iPhone in seiner Lebenszeit ein oder zwei oder vielleicht sogar öfter den ähm, Besitzer. Wie kann ich denn sicherstellen, dass da auch tatsächlich alles tabula rasa ist, alles blanco, wenn ich mein iPhone in fremde Hände gebe, es bei eBay einstelle oder sonst wo jemanden vermache?
1: Also du kannst bereits für 100 Euro in Amerika Tools kaufen. Da kannst du zurückgesetzte Handys einfach wieder in den Zustand bringen, den der Benutzer vorher schon eben hatte. Also quasi alle Alben sind wieder gefüllt mit Fotos. Das geht bei iPhone tatsächlich nicht. Also wenn iPhone im verschlüsselten Zustand alles platt macht, ist in der Regel mit normalen Tools, äh, kommt man da nicht mehr drauf zurück. Aber alles andere äh, gibt es einfach wirklich mit wenig Aufwand, gibt es Zugangsmöglichkeiten, um einfach an die angeblich gelöschten Daten wieder dran zu kommen. Ein echter, klar, ein echter Weg, äh, dass die Daten nie wieder zugänglich sind, ist das Gerät zu vernichten. Mhm. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, aber eben auch nur auf externe Speicher, indem man einfach diese Daten überschreibt. Und zwar es hilft nichts, wenn ich sage, ich lösche einfach nur, sondern man muss halt einfach den vorhandenen Speicherplatz einfach mit Nullen und Einsen überschreiben. Und dann ist dann auch der Zugriff weg, weil es gibt keine mehr. Du reißt quasi die Seiten aus dem Buch aus und schmeißt sie weg.
0: Wie ist das bei Rechnern, die man jetzt mit Festplatten ausgestattet hat? Wie wird man da die Daten los?
1: Auch das ist ein guter Hinweis. Also wir haben da mal eine Untersuchung gemacht bei Ebay. Es wurden gebrauchte Festplatten zu horrenden Preisen gekauft und die Sache ist relativ klar. Da ging es darum, die Daten einfach zu kaufen. Also man hat dann mit wenig Aufwand kam man an die persönlichsten Daten überhaupt dieser Leute. Und ich kann, also die Festplatten sind mittlerweile so günstig, die würde ich dringend empfehlen, einfach zu vernichten und nicht irgendwie wieder in Umlauf mhm. zu bringen. Anders ist es, wenn man halt einfach ein hochwertiges Gerät hat und möchte das in einem Jahr verkaufen. Dann hat man zwei Möglichkeiten entweder ein neues Medium reinmachen oder halt einfach auch mit so einem Löschprogramm wirklich die Sachen eindeutig zu überschreiben.
0: Wie sicher ist so ein Löschprogramm? Also sind da wirklich alle Spuren, Hinterlassenschaften, sind die dann weg oder gibt es dann für Spezialisten wie dich da nochmal eine Option, dass man da nochmal drauf zugreifen ja. kann?
1: Also es gibt einfach äh, Tools, die können so intensiv, also die überschreiben das äh, 20 Mal mit, mhm. mit, mit verschiedenen Mustern, und selbst mit den ganz, ganz teuren Datenwiederherstellungstools, über die wir jetzt auch schon seit geraumer Zeit verfügen, können wir da keinen Krümmel mehr zurückbilden. Die sind einfach weg.
0: Das ist ja ein Kampf zwischen löschen und wieder retten. Du bist äh, mal auf der einen Seite, mal bist du auf der anderen Seite. Ähm, wie sehen denn deine Rettertätigkeiten aus? Was ist deine Zielgruppe bei den Dienstleistungen, die du jetzt gerade anbietest?
1: Da ich ja so ein bisschen aus der Fotografie komme, habe ich auch gemerkt, dass gerade bei den Kollegen äh, öfters auch äh, das Problem vorliegt, dass die frisch von der Hochzeit kommen, wollen die Daten kopieren und dabei einfach kommt zum Datenkrecht. Das mhm. ist wirklich das Schlimmste, was es geben kann, wenn man sich vorstellt, ein Brautpaar hat den schönsten Tag in ihrem Leben und genau diese wunderschönen Momente sind dann einfach, äh, sind einfach gelöscht und das ist sehr, sehr, sehr bitter. Und nicht nur, dass er als Geschäftsmann jetzt sagen muss, sein Produkt ist weg, sondern dieses Grundvertrauen was das Bärchen mhm. in ihn hatte ist dann einfach äh, wirklich wirklich äh, zu massiv erschüttert. Es gibt dann manchmal Möglichkeiten, dass man wieder zurückbilden kann. Ich habe letztens einen sehr, sehr schönen Workshop bei Frank Martini gesehen, der hat da sehr lange ja. drüber gesprochen, welche Rettungsverfahren es gibt oder welche Datensicherungsverfahren es gibt. Sobald man zum Beispiel eine Kamera hat mit zwei Speicherslots, kann ich quasi zur selben Zeit die Daten auf zwei verschiedene Medien speichern. Das heißt, würde eine Speicherkarte kaputt gehen, dann hätte ich auf der anderen Seite dann eben noch als Redundanz die die Kopie.
0: Gibt es diese Backup-Mentalität bei Menschen oder ist das eher sowas, was der Vorsichtige zwar in seinen Planungsprozess mit aufnimmt, wenn es dann in die Praxis geht, stellt man fest, dass dann andere Dinge, auf die man achtet, wichtiger sind. Dass man beispielsweise eher den Blitz mitnimmt als die zweite SD-Karte.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin sehr traurig, wie oft dieser Fall eintritt. Die Menschen rechnen einfach damit, dass diese Karten ewig halten und mhm. das ist leider ein schwerer Irrtum. Selbst wenn die Karten halten würden, es gibt ja Dinge wie runterfallen, Dinge wie äh, Wasser, es, es, drüber. Wasser drüber, Wasser oder es wird einfach gestohlen. Die Kamera mhm. wird gestohlen und dann ist weg.
0: Keine Chance. Dann ist äh genau. Oder gibt es eine Möglichkeit, äh, vielleicht über eine Signatur, die die Kamera hinterlässt, die Bilder, sofern sie irgendwo abgelegt? Ja, werden? Ja,
1: das stimmt. Jedes Foto hinterlässt dann immer Metadaten auf einem Foto, die Seriennummer von der Kamera, sogar die Einstellung. Habe ich mit Blitz fotografiert? Mit wie viel Millimeter habe ich fotografiert? Die Kamera hinterlässt da so, so eine Handschrift.
0: Gab es schon mal so eine Story, die den Stoff für eine Netflix-Serie hergäbe, dass so eine Kamera wieder auf diese Weise aufgetaucht ist? Ist dir sowas bekannt?
1: Also ich habe für das LKA mal einen Fall gehabt, da haben wir darüber eine sehr interessante Schlussfolgerung ziehen können, ja.
0: Okay darf man jetzt wahrscheinlich nicht drüber sprechen, ne? Das könnte ich dir erzählen, aber dann müsste ich dir nach leider töten. Dann müssen wir hier den ganzen Podcast wieder einstellen. <lacht> das wäre tatsächlich sehr traurig. Lieber Didi, noch so als abschließender Datensicherungstipp bzw. Hilferuf Präventionsmaßnahme, wenn jemand Wasser über eine Festplatte kippt, der Laptop erstmal nicht angeht, kann man da noch was retten oder ist alles verloren?
1: In den meisten Fällen kann man etwas tun. Es gibt eine Hauptregel, bitte, bitte, wenn irgendwas mit den Daten passiert, keine Wiederherstellungsversuche starten. Oft kann man nur ein einziges Mal ausprobieren, die Daten wiederzugewinnen. Und sobald man einen, einen sagen wir unfachmännischen Versuch startet, dann nimmt man quasi dem Fachmann die Chance, die Daten wiederzugewinnen. Und das Allerschlimmste, was man eben machen kann, einfach die Daten zu überschreiben, indem ich diese Karte noch verwende für andere Fotos zu machen, weil die Karte einfach dafür ausgelegt ist, dass immer wieder freie, aber auch benutzte Speicherflächen neu belegt werden. Also ich würde quasi eine freie Stelle, also für die Kamera freie Stelle, wo aber noch das alte, verlorene Bild ist. Das könnte ich wieder gewinnen, wenn man die Finger davon lässt. Ich fasse zusammen. Wenn ein Schaden vorliegt, sofort Finger da weglassen, keine billigen Tools einsetzen, Fachmann aufrufen.
0: Das Sprache auch. Der Fachmann in Person. Jetzt gehen wir zum nächsten Teil dieses Podcasts. Zum dritten Mal findet es statt, das Quickfire bei Im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt. Lieber Dietmar, wir nehmen nochmal gerade einen Schluck Wasser, denn das wird gleich nochmal ein bisschen schweißtreibend hier. Gar nicht viel nachdenken, direkt antworten. Deine Trierer Lieblingsvokabel? Quant. Dein Lieblingsort in Trier? Mariensäule. Dein Trierer Lieblingsgericht? Pizza. Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fietz? Fietz Limo. Dein, <lacht> Dein. Ja, gilt. Dein letztes Konzert, das du besucht, gegeben oder fotografiert hast?
1: Mein letztes Konzert war mit Frank Roles. Das habe ich auch fotografiert. Und das letzte Konzert, was ich gegeben habe, war auf dem Altstadtfest. Das ist aber lange her.
0: Deine Lieblingskamera? Nikon. Der beste Fotograf aller Zeiten?
1: Sam Emerson. Das war der persönliche Fotograf von Michael Jackson.
0: Welche App wird das Jahr 2020 am meisten beeinflussen?
1: Also derzeit ist Instagram das mächtigste Werkzeug.
0: Pizza oder Döner? Döner. Google Drive, Apple Cloud oder OneDrive? OneDrive. Dein Lieblingsautor? Dr. Jörg Müller. Was hat er geschrieben? Das ist ein
1: Spezialist für äh, kranke Körper, kranke Seele. Der hat den Zusammenhang eben für psychosomatische Erkrankungen.
0: Die Substanz, Essenz für dich, dass du daraus gelernt hast?
1: Der Körper spricht mit dir, wenn die Seele betroffen ist. Man muss lernen, drauf zu hören.
0: Dein Lieblingsfilm?
1: Ziemlich beste Freunde.
0: Stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher Satz wäre das? Gut tun tut gut. Und damit auch gleich der Verweis auf ein neues Facebook-Projekt. Das ist ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Ich danke dir, lieber Dietmar, für deine Gedanken. Sehr gerne. Wer die Meisterwerke von Dietmar verfolgen will, sucht auf Facebook nach Dietmar-Schmidt-Fotografie oder bei Instagram nach Fotodidi. Und wer seine verlorenen Daten zurückverfolgen möchte, der gibt Dakoba mit C bei Google ein. Ich danke dir. Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.